0: la seconda puntata delle letture galileiane si parla di luna questa sera, c'è, cioè siamo in orario sì, sì. e ricordiamo che questa serie di eventi è stata realizzata con la collaborazione dell'ENE. Grazie. Sì, di Noto che questa sera è... Raffaele è venuto con la cuffia che tutti voi avete cappotti e giacche, tutto quello che avete potuto rimediare, quindi questo significa che eh, non ci saranno incitamenti a finire presto, possiamo <ride> finire alle 1, alle due eh, e così via e eh, questa ora è la nostra seconda serata naturalmente eh, il prezzo che avete preso ieri vi ricordo che ce n'è stata una e eh, questa sera ci concentriamo soltanto su eh, un libro che eh, ho detto soltanto ma naturalmente eh, non è sviluente la cosa perché è eh, questo libro enorme, eh, questo capolavoro da da un lato letterario e dall'altra parte invece eh, scientifico che sono eh, i dialoghi tra i due massimi sistemi del mondo. Ricorderete che ieri abbiamo lasciato Galileo nel eh, 1624, l'anno dopo che aveva pubblicato eh, Il Saggiatore, l'anno dopo che eh, il Cardinal Barberini era diventato Papa, con il nome di Urbano VIII, e eh, nel 1624 eh, il Papa aveva appunto chiesto a eh, Galileo di scrivere un'opera che eh, presentasse le due eh, visioni del mondo, la visione tolemaica e la visione copernicana. E Galileo, naturalmente eh, quando il Papa chiama non si può eh, dire di no, eh, sono in attesa della chiamata naturalmente, eh, da scrivere quello che vuole, no? e eh, scrisse questo libro, naturalmente ci vuole eh, qualche tempo, e la cosa interessante è che questo libro fu, eh, non tanto il libro, quanto più che altro eh, le parti iniziali e le parti finali furono concordate con la Santa Sede, con Sant'Ufficio in realtà, quindi Galileo credo che eh, abbia pensato veramente che eh, in qualche modo con l'avvento della eh, venuta del nuovo Papa le cose si fossero sistemate, che l'editto del 1616 eh, fosse passato eh, perlomeno nel dimenticatoio e eh, quindi questa sera incominciamo per l'appunto eh, a leggere, anzi leggiamo, eh, brani scelti diciamo, di eh, questo libro. Un libro che vi consiglio, eh, naturalmente, di leggere, l'idea di eh, queste letture è quella di eh, stimolare un pochettino la, la curiosità. Eh, anche per quest'opera che eh, è veramente un'opera che ha cambiato eh, la storia della scienza. Forse soltanto i principi di Newton in un modo molto diverso, perché i principi di Newton sono un testo di, eh, di fisica matematica molto più difficile e naturalmente molto più inaccessibile da un lato perché ovviamente è, è molto più profondo, ci sono eh, centinaia di teoremi e, e di risultati e dall'altra parte perché eh, anche coloro tra voi che eh, fossero matematici o credessero di esserlo Naturalmente eh, c'è una differenza tra le due cose, eh, però troverebbero delle difficoltà perché eh, il libro di Newton è scritto eh, in questo linguaggio geometrico molto eh, obsoleto. Oggi noi preferiremmo, e così lo si insegna a scuola, farlo attraverso l'analisi matematica. Invece, il libro di Galileo rimane forse uno degli esempi più brillanti di divulgazione scientifica, cioè di un tentativo di raccontare la scienza, tra l'altro la scienza che si faceva ai suoi giorni, in maniera che la potessero leggere anche le persone del mondo, tra virgolette. Lo dico naturalmente senza nessun intento deligatorio perché l'opera è scritta in volcare. Ora eh, naturalmente Già Dante aveva scritto la sua divina convegna in volgare, ma eh, le opere di, eh, di scienza eh, ancora per lunghi anni, secoli in realtà, eh, sarebbero state scritte in latino, gli stessi principi eh, di Newton sono scritti in latino. E invece questa è un'opera scritta in italiano, tra l'altro, questa è qualcosa che poi Gallinio di nuovo pagherà, perché una delle accuse che gli verranno fatte è, sarà, eh, come vedremo domani, tra l'altro, proprio questo fatto: di aver divulgato delle teorie che erano state proibite e di averlo fatto in modo che la gente le potesse leggere, cioè per l'appunto in volgare. L'opera inizia con due dediche, eh, di cui leggiamo alcune righe. La prima dedica, come era d'uso a quell'epoca, è, è la dedica al potente, la dedica al serenissimo Granduca, e una dedica, eh, come sempre, succede un pochettino, eh, in ginocchio diciamo, ma da parte il Duca era quello che pagava, come l'abbiamo già detto ieri, ma la cosa interessante di questa dedica, peraltro, eh, appunto di, di prammatica, è, è questa frase che dice «chi mira più alto differenza più altamente, qui subito si parte no? eh, in, eh, in grande stile, e dice: e il volgersi al gran libro della natura che è il proprio oggetto della filosofia e il modo per alzare gli occhi. E qui ritorna, fin dalle prime righe, perché queste sono veramente le prime dieci righe del, della, desi, della prima dedica, questa metafora con cui abbiamo chiuso ieri, cioè la metafora del gran libro della natura, la natura come un libro che è scritto in un certo linguaggio, questo linguaggio è il linguaggio della matematica e i caratteri, l'alfabeto di questo linguaggio sono eh, i cerchi, i triangoli, le figure eh, geometriche. E eh, naturalmente Galileo eh, si interessa di eh, questo libro, eh, in altre opere eh, avrebbe scritto dice la filosofia non deve essere un far gran pratica sopra i testi di Aristotele. E quindi il fatto di proporre come libro da leggere il testo del libro della natura, in opposizione ai testi di Aristotele, dice quasi che questo gran libro, quello di Aristotele del, questo gran libro del mondo, non fosse scritto dalla natura per essere letto da altri che da Aristotele e che gli occhi suoi avessero a vedere per tutta la sua posterità. Questa è una cosa che, naturalmente, tutti noi abbiamo introiettato, il fatto che Aristotele fosse, naturalmente, un grande scienziato, oltre che un grande filosofo, non fa sì che soltanto lui abbia potuto vedere giusto e lontano, e tutti abbiamo il diritto, in particolare, naturalmente, gli scienziati su Megalini, le di leggersi eh, questo gran libro. Quindi, in qualche modo, c'è questa unità, eh, la metafora del saggiatore, ritorna fin dagli inizi eh, di questo libro. Il libro, eh, naturalmente, è dedicato, come ho detto, al Gran Duca Cosimo II, Eh, con buoni motivi perché eh, Galileo era stato nominato eh, primario matematico dello studio di Pisa, senza obbligo ad abitare in Pisa né di leggerli se non onorariamente e quando gli piacesse. E questo insomma è un lavoro che a tutti noi piacerebbe avere, una cattedra in un luogo dove non è necessario abitare, non dobbiamo fare lezioni, dice se non quando ci trovo. Vabbè, eh, insomma... Se qualcuno ci offre una cosa del genere gli dedicheremo un libro e saremo tutti contenti. Invece poi c'è la dedica eh, vera, che è la dedica a colui eh, ideale, naturalmente, che dovrà leggere eh, il libro, che viene chiamato al discreto lettore, che eh, saremmo noi, naturalmente. E eh, comincia però, eh, e qui si nota naturalmente che c'è stata eh, la mano eh, del santo ufficio, perché le prime righe del, eh, di questo dialogo, cioè la dedica appunto al lettore, dicono queste cose si promulgò agli anni passati in Roma un salutifero editto che per ovviare a pericolosi scandali dell'età precedente e dell'età presente imponeva opportuno silenzio all'opinione pitagorica della mobilità della terra. Tre righe in cui si dice che qualche anno prima qualcuno aveva emesso un salutifero editto e che effettivamente era stato imposto un opportuno silenzio a coloro che dicevano che la terra è mobile. Non mancò chi temerariamente asserì quel decreto essere stato parto non di giudizioso esame, ma di passione troppo poco informata, e si dirono querele che consultori totalmente inesperti delle osservazioni astronomiche non dovevano con proibizione repentina far parlare agli intelletti speculativi. Non potete tacere il mio zelo udire la temerarietà di si sì fatti la lenti. Ora, è chiaro che Galileo non poteva scrivere cose di questo genere, questa è l'opera di qualcuno no? che eh, gliel'ha fatto scrivere, come si dice quando ci sono le lettere no? di quelli che vengono rapiti no? e dicono no, non è lui no? che, che ha scritto. E effettivamente però il libro comincia così. E dice a questo fine ho preso nel discorso la parte copernicana, quindi dice Galileo io tratterò naturalmente del sistema copernicano, procedendo in pura ipotesi matematica, cercando per ogni strada artificiosa di rappresentarla superiore non a quella della fermezza della Terra assolutamente, ma secondo che si difende da alcuni che, in professione per i patetici, ne ritengono solo il nome, contenti, senza passeggio, di adorare l'ombre non filosofando con la vertenza propria, ma con solo la memoria di quattro principi malintesi. Quindi qui di nuovo sta cercando di andare avanti indietro e dice però io procederò a difendere la dottrina copernicana ma procedendo in pura ipotesi matematica. Ritorna di nuovo il eh, proemio, il prologo del libro di Copernico eh, scritto per l'appunto da Oliander dopo la morte, perché come sapete Copernico non ha mai visto eh, il suo libro pubblicato perché eh, insomma, è morto troppo presto, no? e anche in questo caso si dice beh qui la dottrina copernicana, la copernicana viene presentata ma soltanto come pura ipotesi matematica e questo dovrebbe essere lo scudo, diciamo così, il compromesso tra eh, la scienza dell'epoca Galileo e eh, la chiesa dell'epoca per l'appunto, cioè eh, il San Dupin. Fa una piccola come sempre succede agli inizi del libro fa un piccolo riassunto di quello che eh, succederà in questo libro, parecchio lungo e dice prima cercherò di mostrare tutte le esperienze fattibili nella terra, essere mezzi insufficienti a concludere la sua mobilità quindi dice io prenderò le difese del sistema copernicano e cercherò di far vedere come tutte le critiche che vengono fatte dagli oppositori del sistema copernicano al fatto che la Terra possa, eh, possa muoversi in realtà eh, non sono, eh, sono valide. Secondariamente si esamineranno i fenomeni celesti rinforzando l'ipotesi copernicana. Quindi continuo a dire eh, io to, continuo ad andare avanti e naturalmente trovo sempre ottime misure, sempre ottimi motivi per eh, essere dalla parte del copernicanese. E nel terzo luogo proporrò una fantasia ingegnosa, che l'ignoto problema del flusso del mare potrebbe ricevere qualche luce ammesso in in moto terrestre. Queste sono eh, praticamente eh, le tre parti del del libro. Della terza parte non leggerò quasi nulla, perché eh, in realtà, come voi sapete, la teoria eh, delle maree che viene proposta da Galileo, oggi eh, un po' sbrigativamente si dice che è sbagliata, magari, quando arriveremo a questo punto eh, dirò eh, qualche parola di più e invece cercherò di leggervi alcune di queste pagine che sono veramente alcune di queste perlomeno meravigliose sul fatto che eh, la terra, eh, in, in, l'ipotesi della, della mobilità della Terra non va eh, contro eh, la ragione. E eh, allora cerchiamo di avvicinare, di aggredire allora, eh, questo libro e vediamo se, che cosa succede. Allora c'è una lunga pagina che però eh, ieri eh, c'era eh, qualcuno eh, letterati eh, della, della Repubblica mi hanno detto forse bisognerebbe leggere un pochettino di più eh, della prosa di Galileo e eh, quindi ho scelto due o tre pagine un pochettino più lunghe eh, spero che eh, naturalmente le cose si capiscono ma anche per cercare di entrare un pochettino dentro lo stile di Galileo dentro questo italiano eh, degli eh, inizi del 1600 e questa dice questo Sì, come io sono sicuro che a uno nato e nutrito in una selva immensa, tra fiere e uccelli, e che non avesse cognizione alcuna dell'elemento dell'acqua, mai non gli potrebbe cadere nell'immaginazione essere in natura un altro mondo diverso dalla terra, pieno di animali di quali senza gambe e senza ali velocemente camminano, e non sopra la superficie solamente, come le fiere sopra la terra, ma per entro tutta la profondità, e non solamente camminano, ma dovunque piace loro, immobilmente si fermano, cosa che non possono fare gli uccelli per l'aria e che quindi di più abitano ancora uomini. E li fabbricano palazzi e città, e hanno tanta comodità nel viaggiare che senza niuna fatica vanno con tutta la famiglia e con la casa e con le città intere in lontanissimi paesi. Siccome, dico, io sono sicuro che un tale, ancorché di perspicacissima immaginazione, Non si potrebbe già mai figurare i pesci, l'oceano, le navi, le flotte e le armate di mare. Così, e molto di più, può accadere che nella Luna, per tanto intervallo remota da noi e di materia per avventura molto diversa dalla Terra, siano sostanze e si facciano operazioni non solamente lontane, ma del tutto fuori da ogni nostra immaginazione, come quelle che non abbiano similitudine alcuna con le nostre e perciò del tutto inescogitabili avvenga che quello che noi ci immaginiamo bisogna che sia o una delle cose già vedute o un composto di cose o di parte delle cose altra vedute che tali sono le spingi, le sirene, le chimere, i centauri, eccetera. Ecco quindi che affronta finalmente eh, l'argomento della Luna e incomincia dicendo che certo che uno che è vissuto sempre qui sulla Terra non potrebbe immaginarsi come può essere un mondo diverso. Invece lo scienziato, con l'occhio della mente naturalmente, cercando di eh, andare oltre eh, l'esperienza sensibile, deve cercare di farlo e di capire come è fatto questo mondo della Luna. E allora vediamo, lui eh, naturalmente fa eh, molte osservazioni sulla Luna che oggi per noi sono anche quasi banali, per esempio dice che è sicuramente conforme eh, alla, alla Terra il fatto che la Luna sia indubitabilmente sferica, noi oggi non la vediamo proprio sferica ma sappiamo che ci sono eh, motivi per questo, secondariamente essa è eh, come la Terra, è per se stessa oscura e opaca, eccetera, eccetera. Ma poi arrivano delle osservazioni che anche a noi, oggi, che fin dei conti abbiamo visto le immagini lunari eh, parte da satelliti, dagli astronauti, eccetera, possono dare ancora eh, sorpresa. Questo è il quinto argomento e dice sì, come noi dalla Terra leggiamo la Luna or tutta luminosa, or mezza, or più, or meno, talvolta calcata e talvolta ci resta del tutto invisibile, cioè quando è sotto i raggi solari, sì che la parte che riguarda la Terra resta tenebrosa. Così appunto si vedrebbe dalla Luna con lo stesso periodo a capello e sotto le medesime mutazioni di figure l'illuminazione fatta dal Sole sopra la faccia della Terra. Cioè dice io vi pongo nell'ipotesi di andare come un fittizio astronauta, naturalmente ricordatevi che eh, abbiamo detto ieri che Galileo era un seguace dell'Ariosto quindi viaggio sulla Luna l'avrà sognato anche lui leggendo eh, Orlando Furioso ed ecco che dice come apparirebbe Qua, a qualcuno che si ponesse sulla luna la terra nel cielo. E prima, certo, la terra ci affarebbe rotonda, ma questa è una cosa poco interessante. Ma la cosa interessante è che comincia a dire, beh, così come la luna ha delle fasi rispetto alla terra, e noi quindi la vediamo come luna nuova, cioè non la vediamo, e poi cominciamo a vedere una falce, poi la mezzaluna, e poi la luna, la luna intera, ecco che lo stesso accadrebbe a qualcuno che vedesse la terra dalla luna. E questa è una cosa interessante, cioè noi siamo su questa terra e qualcuno lunatico o lunare ci sta vedendo forse di laggiù e ci vede eh, in maniera contrapposta a quella della luce, cioè quando la luna è nuova eh, eh, la terra ovviamente è piena e viceversa. Quindi cominciamo a capire che la Terra in realtà non è poi tanto diversa dalla Luna, a noi sembra diversa perché per l'appunto ci vediamo dentro, ma se fossimo eh, dei lunari, dei seleniti, ovviamente la vedremmo più o meno eh, come noi vediamo eh, la Luna. E però le sorprese non sono finite, perché eh, Galileo continua dopo qualche pagina, dice insomma comprendo benissimo che quello che accade agli abitatori della Terra nel veder le varietà della Luna accaderebbe a chi fosse nella Luna nel veder la Terra ma con ordine contrario, cioè che quando la luna è a noi piena ed è all'opposizione del sole, a loro la terra sarebbe la congiunzione col sole, ed è del tutto scura ed invisibile. All'incontro, quello stato che è a noi la congiunzione della luna col sole, e però luna silente e non veduta, la sarebbe opposizione della terra al sole, e per così dire terra piena, cioè tutta luminosa. Quello che appunto appena detto, cioè le fasi della Luna sono uguali a quelle della Terra, cioè ciò che noi vediamo della Luna dalla Terra è uguale a ciò che si vede dalla Luna della Terra, e però le fasi sono contrarie, cioè quando la Luna è nuova, la Terra di lassù appare piena e viceversa. Ma cosa ancora più interessante, un'immagine che a me personalmente ha sempre affascinato moltissimo, è questa qua, ed è che dato e non concesso che nella Luna fosse chi di là potesse ridurare la Terra, vedrebbe ogni giorno tutta la superficie terrestre, mediante il moto di essa, Luna, intorno alla Terra in 24-25 ore. Ma noi non leggiamo mai altro che la metà della Luna, poiché ella non si rivolge in se stessa. Cioè in altre parole, e questa è un'immagine veramente eh, quasi trepitosa, potrei dire, se noi potessimo, anzitutto ricordatevi che eh, la Luna a noi mostra sempre e soltanto una faccia, che significa che naturalmente la Terra si può vedere soltanto da, dalla faccia che la Luna eh, mostra a noi, se noi andassimo dall'altra parte della Luna la Terra non la vedremmo mai, ma si, quindi bisogna mettersi da quella faccia lì, quella che noi stiamo vedendo, e che cosa vedremmo della Terra? Tanto per cominciare, proprio perché la Luna ci mostra sempre la sua faccia e non si muove mai da questo punto di vista, la Terra è fissa nel cielo della Luna. Quindi non ci sarebbe il problema che abbiamo avuto ieri e che avremo tra poco, questa sera, che ad un certo punto la Luna se ne va giù e quindi di laggiù che ad un certo punto la Terra se ne va giù. La Terra è fissa nel cielo della Luna, naturalmente è molto più grande, sei sette volte più grande, quindi avremmo un lunone enorme, sarebbe una Terra a colori, fissa nel cielo della Luna, ma naturalmente mobile su se stessa. E quindi nel momento in cui qui c'è una piena e dunque là c'è terra, pardon, qui c'è una nuova e quindi là c'è terra piena, vedremo questo enorme globo colorato che ruota su se stesso nell'arco, come dice qui, di 24 o 25 ore, e questo ci ci darebbe l'immagine visiva immediata della rotazione terrestre. Poi io mi stupisco per esempio che la CNN che ha mandato delle telecamere dovunque nel mondo o o la NASA non abbiano messo una telecamera sulla, sulla faccia visibile della Luna per farci vedere questo spettacolo meraviglioso, una telecamera fissa si vede semplicemente la terra che ruota e tra l'altro come sapete a occhio nudo si, si vedrebbero benissimo, quando non ci sono nulla, naturalmente, no? i continenti e, e, e gli oceani. E questa è un'immagine che è veramente poetica, ma lo è di per sé e non c'è bisogno di raccontarla con parole poetiche perché il contenuto già è, è alta poesia. Naturalmente... Galileo va molto avanti a raccontarci come è fatta la Luna, eh, per esempio eh, scopre o forse nota semplicemente questo fatto della vibrazione, cioè il fatto che noi leggiamo qualche cosa di più di metà della Luna. Questo è un fenomeno un po' complicato su questa pagina che, eh, di risparmio, ma eh, c'è un altro invece che è eh, estremamente interessante ed è, eh, molti voi naturalmente conoscono, il fenomeno della luce cinerea della Luna. Voi sapete che eh, quando la Luna eh, è eh, in una delle falce, cioè la prima falce, in realtà noi dovremmo vedere soltanto eh, la falce luminosa e poi si vede abbastanza bene l'intero globo e eh, qual è il motivo per cui si vede questo globo? Beh, Naturalmente all'epoca di spiegazioni eh, ne erano state eh, proposte parecchie e Galileo scopre quella che è la vera spiegazione che è soprattutto per i suoi contemporanei ma ancora anche per noi è abbastanza sorprendente. Ed è cioè il fatto che come la luna gran parte del tempo supplisce al mancamento del lume del sole e ci rende con la riflessione del suo le notti assai chiare, così la Terra ad essa in ricompensa rende, quando ella ne è più bisognosa, con reflettere i raggi solari una molto gagliarda illuminazione, e tanto per mio parere maggiore di quella che a noi viene da lei quanto la superficie della terra è più grande di quella della luna. In altre parole, così come la luna nelle notti di luna piena, o perlomeno in cui c'è la luna e nelle notti scure, ci dà una luce che il sole non ci può dare perché non c'è, ecco che la Terra fa la stessa cosa con la luna. E poiché però, come dice qui, è molto maggiore con la superficie della Terra è più grande della luna, la Terra fa la stessa cosa con la luna, cioè illumina la luna esattamente come la luna illumina la Terra. E allora dice, voi volete dire, e questo è sagredo naturalmente, corrisponde a salviati, voi volete dire che certa luce sbagliata che si vede nella Luna, massimamente quando l'è falcata, viene dal riflesso del lume del Sole sulla superficie della terra, nella superficie della terra e del mare. E più si vede tal lume chiaro, quanto più la falce è più sottile, perché allora maggiore è la parte luminosa della Terra che della Luna è veduta conforme a quello che poco fa si concluse, cioè che sempre tanta è la parte luminosa della Terra che si mostra dalla luna, alla Luna, quanto l'oscura della Luna che guarda verso la Terra. Onde, quando la Luna è sottilmente falcata, ed in conseguenza grande, è la sua parte tenebrosa, grande è la parte illuminata della Terra, veduta dalla Luna, e tanto più potente la riflessione del lume. Cioè, in altre parole, eh, la luce cinerea, è il motivo per cui noi vediamo la Luna intera Quando è soltanto eh, una piccola falce è perché la terra riflette la luce del sole sulla luna e la illumina. Ora, eh, la cosa interessante è che eh, qualcuno dice che eh, gli antichi avessero scoperto l'America, naturalmente molto prima eh, di, eh, di Colombo, Anzitutto, eh, come qualcuno di voi forse saprà, eh, la scoprì, il parco eh, dedusse perlomeno l'esistenza di un grande continente eh, nell'oceano, semplicemente confrontando le maree che si vedevano eh, in Spagna e in India. Il parco aveva naturalmente i dati abbastanza approssimativi eh, di spedizioni greche che erano andate in India naturalmente a seguito di Alessandro e dall'altra parte a seguito di qualcun altro no? e eh, fece vedere, eh, cercò di confrontare le. Eh, grandezze delle maree e si accorse che non era possibile che eh, queste maree provenissero da un unico oceano che in qualche modo eh, unisse eh, da una parte la Spagna e dall'altra parte quello che era il resto del mondo, cioè l'India, e dedusse, proprio dalla differenza delle maree il fatto che ci doveva essere qualcosa, un continente enorme tra l'altro che doveva praticamente dividere in due gli oceani e che quelli fossero oceani diversi. Quindi si accorse che non solo c'era quello che noi oggi chiameremo l'America, ma che era più o meno fatta come come è fatta, cioè che prendeva praticamente in qualche cosa dal polo nord al polo sud. Ma la cosa interessante, cioè legata a questo fenomeno di luce cinerea, è che sembra, io non l'ho mai visto, devo dire, però credo che con un telescopio eh, si potrebbe vedere... eh, certamente fotografato, però dicono gli astronomi che a occhio nudo si vede nella luce cilerea il riflesso eh, dell'America, cioè si vede il riflesso della, della Terra che illumina la Luna e poiché però questo riflesso viene per l'appunto dall'oceano ci deve essere una macchia in questa luce cilerea e che agli occhi buoni può vedere l'America lassù dove forse sarebbe bene gli stessi tante volte ma comunque eh, questo è un altro, un altro argomento, no? ma naturalmente non facciamo politica perché Galileo facevano tanto teologia. Eh, A proposito, eh, naturalmente a proposito sempre eh, della Luna, eh, ci sono tantissime altre osservazioni, ma a me eh, personalmente pare che questa sia particolarmente interessante, perché alcune delle osservazioni eh, marginali di Galileo poi aprono naturalmente discorsi che possono andare avanti eh, molto a lungo. Per esempio questa, che dice... Si può comprendere quanto facilmente possa altri restare ingannato dalla semplice apparenza o, vogliamo dire, rappresentazione del senso. Quindi questo è un inciso nel corso di questo lungo discorso sul sul sistema copernicano ed è un inciso sui sensi, sul fatto che i nostri sensi ci fanno percepire le cose in un certo modo. E dice E l'accidente è il parere a quelli che di notte camminano per una strada di essere seguitati dalla luna con passo uguale a loro. Mentre lo avevano venito radendo le gronde dei tetti sopra le quali ella, ella gli apparisce, in quella guisa appunto che farebbe una gatta che, realmente camminando sopra i pegoli, tenesse loro dietro, apparenza che, quando il discorso non si interponesse, purtroppo manifestamente ingannerebbe la vista. Cioè questo è uno dei primi eh, paradossi percettivi di cui eh, eh, si è fatta eh, menzione eh, nella letteratura scientifica ed è il fatto per l'appunto che eh, quando noi guardiamo la Luna e camminiamo nelle strade la Luna sembra che si muova tra i tetti delle strade o tra le nuvole e eh, semplicemente perché la sua grandezza apparente è più piccola di quella dei tetti o delle nuvole noi sappiamo che la Luna è più grande però la grandezza apparente, cioè quella che il nostro occhio percepisce, è più piccola e quindi l'impressione è quella, come dice Galileo, no? di vedere un gatto no? che si muova eh, sui tetti. E eh, questo tra l'altro si può, si può eh, estendere questo argomento: perché poi la Luna naturalmente ci appare più grande, più vicina, quando è all'orizzonte o tra le montagne, di non, eh, che, che non quando è alta nel cielo. E la stessa cosa appare anche per, per il Sole: il motivo è eh, lo stesso di quello citato da Galileo cioè il fatto che quando la luna o eh, il sole sono alti nel cielo non c'è pietra di paragone non c'è confronto quindi noi la guardiamo come eh, guardiamo il sole guardiamo la luna come se fossero eh, isolati Quando invece li vediamo sull'orizzonte, li confrontiamo con eh, con le cose che sono vicine e ci appaiono eh, più grandi. Il che significa, da un punto di vista percettivo, che quello che noi ci immaginiamo della volta celeste, che in genere viene descritta come una, eh, una calotta semisferica, un emisfero, in realtà non è così, perché è un emisfero schiacciato. A noi la luna e il sole ci appaiono più grandi quando sono all'orizzonte che non quando sono sopra, che vuol dire che il cielo ci appare come se ci stesse sul, eh, sulle spalle. E queste sono osservazioni che naturalmente, come ho detto, vanno eh, molto lontano, vanno molto avanti, ma eh, ci porterebbero eh, naturalmente altrove. E invece noi vogliamo affrontare la parte centrale di eh, questi dialoghi, che sono per appunto eh, gli argomenti di, eh, eh, sul voto eh, della Terra. Ora, eh, il fatto che eh, fossero eh, il Sole e le stelle a ruotare eh, intorno alla Terra, in senso orario, è no? la prima impressione che noi abbiamo, l'impressione che quando ci alziamo la mattina vediamo il Sole, che va da una parte all'altra no? e eh, quella ci sembra che sia il suo moto per l'appunto apparente. Ma eh, Copernico non è stato naturalmente primo ad aver proposto un sistema contrario. Io già nell'antichità, come molti di voi sapranno, è stato Aristarco a proporre esattamente questo sistema, cioè che la Terra ruotasse su se stessa in senso anti-orario e che quindi gli effetti sarebbero esattamente gli stessi. Cioè il fatto che il Sole si muova da una parte all'altra, da Levante a Ponente come ci pare, oppure che sia la Terra che va nell'altra direzione, dal nostro punto di vista di osservatori e provoca gli stessi effetti. E queste erano naturalmente già all'epoca di Aristarco due teorie contrapposte che però dal punto di vista fenomenologico avevano gli stesse, le stesse conseguenze, quindi non si poteva distinguerle semplicemente guardando quali erano gli effetti. Questo è un problema che nella scienza appare eh, quotidianamente, cioè si hanno teorie che entrambe spiegano i fenomeni, però i fenomeni non sono sufficienti a distinguere eh, tra le teorie. Ora, naturalmente, eh, abbiamo sentito ieri che eh, la Chiesa ha cercato di eh, contrastare la teoria copernicana con quella citazione del libro di Giosuè sul Sole che veniva fermata, ma questo naturalmente non è un argomento scientifico, ma non bisogna credere però che poiché la Chiesa ha fatto questo, allora gli argomenti eh, di coloro che erano favorevoli al sistema tremaico e erano contrari al sistema copernicano, fossero argomenti stupidi, infatti Galileo spende parecchie pagine e anche parecchie eh, eh, materie intellettuali per cercare di eh, contrastarli. e se posso dire tra parentesi eh, non ci riesce l'unica cosa che riesce a fare Galileo è semplicemente di far vedere che l'ipotesi che sia la Terra a muoversi eh, invece che eh, il Sole è un'ipotesi plausibile cioè che tutto ciò che l'altro sistema il sistema solemaico spiegava lo può spiegare a sua volta anche il sistema copernicano non c'è assolutamente nessun argomento eh, definitivo nei dialoghi eh, a favore del eh, voto della terra, come voi sapete eh, insomma, questi argomenti vennero eh, secoli dopo, il principale di questi è l'argomento delle parallasse, fatto che vabbè, non andiamo su questo, no? ma comunque no, è un che tra l'altro Galileo cita anche lui eh, nel suo dialogo. Quindi cioè, questo era per dire che gli argomenti dei, dei filosofi aristotelici erano argomenti eh, perfettamente seri. Tanto per farvi un esempio, no? eh, quello che loro dicevano è che in realtà se fosse vero che la Terra ruota su se stessa no? eh, una volta al giorno, beh, la velocità ad esempio all'equatore sarebbe enorme, cioè eh, 1660 km all'ora, che sono più o meno pari, oggi noi parliamo in questi termini, a Mach 2. Cioè non soltanto un aereo che va alla velocità del suono, ma due volte la velocità del suono. E naturalmente l'idea a prima vista è che con una velocità così enorme di questa terra all'equatore, gli effetti sarebbero ovviamente dirompenti, cioè gli oggetti in caduta, tanto per cominciare, non cadrebbero sulla verticale, ma sarebbero spostati. Gli uccelli ovviamente non riuscirebbero a tenere dietro la terra no? a questa velocità, solo certi aerei dell'orazione, naturalmente la nostra, che adesso libera, non con questi aerei, no? trifuga manderebbe tutte le cose all'aria no? e questo effettivamente è un problema, è un problema reale e la soluzione non è così banale come può eh, apparire, la soluzione sta per l'appunto eh, in queste pagine del dialogo sui massimi sistemi del mondo ed è una soluzione duplice in realtà, cioè Galileo capisce che bisogna anzitutto comporre fra loro le forze e si comincia lì, veramente quel calcolo vettoriale che poi diventerà il, il centro diciamo, del, della meccanica newtoniana, e dall'altra parte capisce la cosa fondamentale, cioè che esiste questo principio di inerzia eh, ed è eh, di, questo, di questo che naturalmente dobbiamo, eh, dobbiamo parlare. Ora leggiamo alcune di queste pagine, che eh, sono, a mio parere, perlomeno eh, un po' la vetta eh, di, eh, di questo dialogo, stanno eh, nella seconda giornata. E eh, anzitutto c'è una bellissima metafora eh, che ho anticipato l'altro giorno in parte sul, eh, sul giornale, però vorrei adesso leggervela tutta, perché questa sì che è veramente una metafora letteraria che però ha uno scopo scientifico e quindi non è fine a se stessa, non è soltanto poesia che dice belle parole, belle immagini, eccetera, ma è una bella immagine che ci dice qualcosa di scientificamente interessante e rilevante. E eh, il primo argomento è quello del pennino. Cioè, se la punta di una penna da scrivere, che fosse stata in nave per tutta la mia navigazione da Venezia sino ad Alessandretta, avesse avuto facoltà di lasciare visibile segno di tutto il suo viaggio, che vestigio, che nota, che linea avrebbe ella lasciata? Questo è il problema che si pone Galileo. Si fa un viaggio da eh, Venezia ad Alessandrezza in nave, scrive per tutto il tempo, perché naturalmente per scrivere i dialoghi, per no? fare un libro grande così, non bisogna non, non smettere mai, no? E che quale sarebbe se la, la penna potesse lasciare una traccia no, eh, di tutto il suo movimento, quale sarebbe la linea che questa penna lascia? E allora qui naturalmente interviene quello che poi si chiamerà eh, in seguito il principio di relatività galileiana. La risposta è duplice, dipende da che punto noi, di, di vista noi ci, ci mettiamo. Se ci mettiamo sulla nave, naturalmente il segno che la penna lascia è semplicemente quello che viene scritto sulla carta. Ma se noi invece guardiamo la nave non da di dentro, ma da di fuori, e allora questa linea naturalmente non è soltanto quella che vediamo sulla carta, ma deve essere combinata, deve essere composta per l'appunto, come ho detto prima, no? la composizione del, eh, dei moti, con il moto della nave. E Allora verrebbe una linea estremamente complessa che è questa. Quando dunque un pittore, nel partirsi dal porto, avesse cominciato a disegnare sotto una carta con quella penna, e continuato il disegno simile in Alessandretta, avrebbe potuto cavare dal moto di quella un'intera storia di molte figure perfettamente dintornate e tratteggiate per mille e mille versi, con paesi, fabbriche, animali e altre cose. Sebbene tutto il vero, reale ed essenziale movimento segnato dalla punta di quella penna, non sarebbe stato altro che una ben lunga ma semplicissima linea. Se in altre parole il pennello si muove, sta, sta disegnando figure sulla carta, però in realtà componendosi col moto della, della nave, in realtà il pennello sta semplicemente facendo una lunga ma semplicissima linea. E quanto all'operazione propria del pittore, gli stesso a capello avrebbe, avrebbe delineato quando la nave fosse stata ferma. Cioè questo è il principio relatività. se la nave fosse stata ferma il pittore non si sarebbe accorto di nulla, perché lui avrebbe dipinto esattamente nello stesso modo, naturalmente una nave che insomma, stesse su un, su un mare calmo e che procedesse senza strapponi. Che poi del moto lunghissimo della penna non resti altro vestigio che quei tratti segnati sulla carta, la cagione ne è l'essere stato il gran moto da Venezia in Alessandretta comune della carta e della penna e di tutto quello che era in nave, ma i moti piccolini, innanzi e indietro, a destra e a sinistra, comunicati dalle dita del pittore alla penna e non al foglio, per essere propri di quella, potessero lasciare di sé vestigio sulla carta che a tali movimenti restava immobile. In altre parole, è quello che ho detto prima, cioè un conto è quello che si vede sulla nave, cioè i movimenti del pennello che disegnano la figura, e un conto è quello che si vede dal di fuori della nave, cioè il pennello che si sta muovendo insieme alla nave che quindi fa questa lunga, eh, questa lunga linea. Così, parimenti è vero che muovendosi la terra, il moto della pietra nel dediro ad è stato realmente un lungo tratto di molte centinaia ed anche di molte migliaia di braccia, e se avesse potuto segnare in, in, in un'area stabile o un'altra superficie il tratto del suo corso, avrebbe lasciato una lunghissima linea trasversale. Ma quella parte di tutto questo voto che è comune del sasso, della torre e di noi, ci resta insensibile e come se non fosse e solo rimane osservabile quella parte della quale né la torre né noi siamo partecipi, e infine quello che con la pietra cadendo misura la torre. Qui c'è naturalmente un riferimento tra l'altro al suo famoso esperimento che poi sembra che non sia mai stato fatto, quella della torre di Pisola, questo è un altro problema. Cioè Se noi lasciamo cadere una pietra da una torre allora che cosa succede? Beh, siamo so come se fossimo su una nave e tra l'altro questa è un'immagine bellissima perché paragonare la nave eh, su cui il pittore sta disegnando la sua figura alla terra che sta navigando invece nel cosmo attorno al sole no? è già un'immagine di per sé letterariamente molto efficace e allora così come la linea del pittore e a lui appare semplicemente la figura che lui sta tracciando ecco che a noi che siamo sulla terra la la pietra che cade ci appare semplicemente cadere sulla verticale come abbiamo sempre visto però se qualcuno potesse vedere dal di fuori il moto e allora la pietra farebbe naturalmente certo il moto dal, eh, dalla torre fino a terra, ma in più questo moto si comporrebbe col moto della terra e sarebbe l'analogo della linea che il Pernino fa quando va da Venezia, ad Alessandretta. Vedete come l'uso, tra l'altro, appunto, di questa metafora letteraria è, è veramente incredibile. cioè Questa è la vera divulgazione scientifica, cioè fare un'immagine che però poi ha un riscontro immediato con quello che veramente succede eh, nel mondo e naturalmente eh, qui c'è quel, eh, quel tratto che poi Calvino, eh, quel pezzo, eh, quella citazione che poi Calvino userà cambiandola un pochettino come chiusura eh, del, del suo libro e, eh, ed è pensare come quei tratti tirati per tanti versi di qua, di là, in su, in giù, innanzi, indietro e intrecciati con centomila ritortole non sono in essenza e realissimamente altro che pezzuoli di una linea sola tirata tutta per un verso medesimo, senza avere un'altra alternazio- alterazione che il declinare del tratto direttissimo, talvolta un pochettino a destra e a sinistra, e il muoversi la punta della penna or più veloce e or più tarda, ma con minima inegualità. E considero che nel medesimo modo si scriverebbe una lettera e che questi scrittori più leggiabili che per mostrare la scioltezza della mano senza staccare la, te- la penna dal foglio, in un sol tratto sc- segnano con mille e mille ravvolgimenti una vaga intrecciatura, quando fussero in una barca che velocemente scorresse, convertirebbero tutto il moto della penna, che in essenza è una sola linea tirata tutta verso la medesima parte, e pochissimo implessa o declinante dalla perfetta dirittezza in un rigoro. E, naturalmente, questo è più o meno la ripetizione dell'argomento precedente, ma eh, il libro di Galileo, proprio perché è strutturato in forma dialogica, ci sono questi tre personaggi, uno dei quali è l'Aristotelico, che ha questo nome eh, scelto ad arte, cioè Simplicio, il sempliciotto che presenta queste eh, immagini, no? e gli altri sono eh, Salviati e Sagredo, e quindi ci sono naturalmente queste. Eh, questa struttura dialettica in cui le cose vengono eh, dette, ripetute, ribattute e così via. Quindi in parte, eh, insomma, ripetita giura. Ora, eh, questa immagine della penna che scrive, del pennello che traccia le eh, immagini e che a seconda dei sistemi di riferimento ci appare diversamente, viene ripetuta in quella che forse è la metafora più nota di eh, Galileo, ed è eh, quella famosa della nave che adesso vi voglio leggere, è una pagina di nuovo un po' lunghetta ne leggo una parte, poi decidiamo sul momento quanto dobbiamo leggere. Allora, eh, l'ipotesi che fa, o eh, il consiglio, eh, che, che dà Galileo è questo, rinserratevi con qualche amico nella maggiore stanza che sia sotto coperta di alcun gran naviglio, e qui vi fate da mosche, farfalle e simili animaletti volanti, sia vi anche un gran vaso d'acqua e dentro vi dei pescetti, Sospendasi anche in alto qualche secchiello che a goccia a goccia vada versando dell'acqua in un altro vaso di angusta bocca che si è posto a basso. E stando ferma la nave, osservate diligentemente come quegli animaletti volanti con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza. I pesci si vedranno andare notando indifferentemente per tutti i versi. Le stille cadenti entreranno tutte nel vaso sottoposto e voi, gettando all'amico alcuna cosa, non più dagliardamente la dovrete gettare verso quella parte che verso questa, quando le lontananze siano uguali. E saltando voi, come si dice a pie giunti, uguali spazi passerete verso tutte le parti. Se dice, cominciamo a fare un esperimento, cercate di andare in una nave, mettetevi sotto coperta e supponete che la nave sia ferma. Dice dovete cercare di avere intorno un gran numero di mosche, di farfalle, di animaletti, questo non è difficile anche nei nostri treni, tra l'altro, no? E, no? un gran vaso d'acqua no? in cui dentro ci sono dei pesci che stanno nuotando, un uh, secchiello da cui cade uh, una goccia dietro l'altra e questa goccia va a finire dentro una bottiglia, no? un, un vaso con una stretta apertura. Poi noi ci mettiamo a giocare a palla, ci tiriamo la palla uno con l'altro, facciamo dei salti eccetera, la nave ferma. Quindi osserviamo che eh, gli animali, i pesci, eh, le mosche, l'acqua hanno un certo comportamento. E poi che succede? E questo è l'esperimento che non è un esperimento di pensiero perché chiunque di noi potrebbe fare. Beh, adesso dice più di fate muovere la nave con quanta si voglia velocità purché il moto sia uniforme e non fluttuante in qua e in là, cioè andiamo, facciamo muovere la nave, naturalmente non importa quale sia la velocità, purché il mare sia calmo, naturalmente che la nave non dia strattone. E allora voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti i nominati aspetti, né da compren- alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina oppure sta ferma. Voi saltando passerete nel tavolato i medesimi spazi che prima, né, perché la nave si muova velocissimamente, farete maggior salti verso la poppa che verso la prua, benché, nel tempo che voi state in aria, il tavolato sottoposto vi scor- scorra verso la parte contraria al vostro salto. E gettando alcuna cosa al compagno, non con più forza bisognerà tirarla per arrivarlo, se egli sarà verso la prua e voi verso la poppa, che se voi foste situati per l'opposito. Le gocciole o gocce cadranno come prima nel vaso inferiore, senza caderne pur una verso poppa, benché, mentre la goccia la nave scorra molti palmi. I pesci, nella loro acqua, non con più fatica nuoteranno verso la precedente che verso la susseguente parte del vaso, ma con pari agevolezza verranno al cibo posto su qualsivoglia luogo dell'orlo del vaso. E finalmente, le farfalle e le mostre continueranno i loro voli indifferentemente verso tutte le parti. Ne mai accaderà, che si riduchino verso la parete che riguarda la poppa, quasi che fossero stracche in dietro al veloce corso della nave, dalla quale, per lungo tempo, trattenendosi per aria, saranno state separate. E se abbruciando alcuna lacrima d'incenso si farà un poco di fumo, vedrassi ascendere in alto e a guisa di nu- nuvoletta trattenertesi e indifferentemente muoversi non più verso questa che verso quell'altra parte. E di tutta questa corrispondenza ad effetti ne è cagione l'essere il moto della nave comune a tutte le cose contenute in essa e dall'aria ancora. E perciò dissi io che se si stesse sotto coperta, che quando si stesse sopra e nell'aria aperta e non seguace nel corso della nave, differenza insomma è qui la cosa va avanti. Ora è qui veramente no? C'è, è espresso nella maniera più chiara possibile il principio di relatività galileiana cioè non è possibile notate che tutti gli esempi che lui fa sono esempi che noi oggi chiameremmo esempi di meccanica cioè sono questioni di moto eh, relativo ci sono animali che, 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 maletti che volano ci sono gocce d'acqua che cadono, pesci che si muovono, palle che vengono tirate, eccetera, tutte cose che appartengono per l'appunto alla meccanica. Ebbene, quello che Galileo dice espressamente, tra l'altro questo esperimento l'hanno fatto tutti, credo, cioè di trovarsi a volte su una nave ferma e altre volte su una nave invece in movimento e di non accorgersi di nessuna differenza da questo punto di vista. Cioè l'idea di Galileo è, per l'appunto, un modo di esprimere il principio di relatività galileiana e di dire che non c'è modo di distinguere fra loro due sistemi che si muovono di moto uniforme, uno rispetto all'altro, attraverso esperimenti di meccanica. E naturalmente, qui c'è un'osservazione che eh, tutti noi abbiamo fatto più probabilmente in treno che non su eh, una nave. Dice: In confermazione di che mi ricordo essermi cento volte trovato, essendo nella mia camera, a domandare se la nave camminava o stava ferma. E talvolta, essendo sopra fantasia, ho creduto che ella base per un verso, mentre il moto era al contrario. Quante volte noi ci siamo trovati alla stazione, in un treno, a guardare, vedere il treno che si muove vicino a noi e di chiederci eh, ma siamo noi che ci stiamo muovendo o è lui che si sta muovendo? Se non c'è altro riferimento, se ci sono soltanto i eh, finestrini che noi vediamo vicini, eh, eh, beh, eh, naturalmente non c'è modo di accorgersene. Quando noi facciamo un'osservazione di questo genere stiamo semplicemente ripetendo cose che 400 anni fa Galileo aveva notato per primo, dicendo per l'appunto, rispetto alla nave e noi rispetto al treno, che eh, c'è questo principio di relatività. Il treno naturalmente non è eh, un, un esempio peregrino, perché eh, nel momento in cui cambiano i mezzi di locomozione eh, o di navigazione e noi invece di usare la nave e cominciamo ad usare il treno, ebbè eh, anche gli scienziati incominciano a cambiare eh, i loro esempi. E quindi eh, Einstein nel 1905 eh, incomincerà a troverà anzitutto la teoria della relatività speciale e poi eh, 15 quella eh, di relatività generale quando farà le sue divulgazioni e naturalmente Einstein sarebbe o sarà eh, un altro degli scienziati che varrebbe naturalmente la pena di leggere insieme a Galileo e insieme a Newton perché ha scritto anche lui delle pagine di divulgazione molto bene, ebbene l'esempio che farà Einstein sarà veramente questo. Sarà quello di dire, cerchiamo di vedere che cosa succede, come possiamo distinguere noi il fatto che il treno sia in movimento dal fatto che invece il treno sia fermo. Galileo, l'aveva già fatto, allora che cosa arriva Einstein a dire? Beh, naturalmente cambiano gli esperimenti, cioè nel caso di Galileo, come ho detto, erano soltanto esperimenti meccanici, cioè Galileo ha eh, espresso, ha eh, provato il principio di relatività per quanto riguarda la meccanica eh, classica. Mentre invece Einstein ha esteso questo principio a quello che si chiama per l'appunto principio di relatività einsteiniana, la relatività speciale, cioè non soltanto non si può distinguere il moto eh, eh, dalla quiete di un treno usando degli esperimenti di meccanica, ma nemmeno usando degli esperimenti di elettromagnetismo, in particolare non lo si può fare attraverso eh, misurazioni con la luce. Ed ecco che allora eh, ci accorgiamo che eh, dal 1632, cioè l'anno dei dialoghi, al 1905 sono passati 300 anni, però la linea ideale che collega Galileo ad Einstein è lì anche nelle metafore, cioè si stanno facendo gli stessi esperimenti solo che naturalmente... Si è allargato il campo dell'osservazione, si è passati dalla meccanica all'elettromagnetismo e poi naturalmente Einstein andrà avanti, perché cambiano anche lì eh, i mezzi di locomozione, arrivano gli ascensori, Einstein nel 1915 penserà, no? dice come si può distinguere un ascensore che sta salendo verso eh, i piani superiori e che quindi ci spinge eh, con la sua forza eh, dal di sotto, da eh, invece semplicemente qualche cosa che eh, co- come il fatto di essere sul pavimento della Terra, che è la gravità. Cioè, come è possibile distinguere un ascensore in caduta libera dall'effetto che fa invece eh, la gravità. E eh, di lì partirà un'altra metafora naturalmente notissima, che è appunto quella dell'ascensore, che comunque, eh, che, che, ci porta, che porterà Einstein alla relatività generale, ma che comunque va sempre nella stessa direzione. Cioè, guardarsi intorno, cercare di vedere che cose che tutti noi abbiamo notato, come quella del treno, però dedurre delle conseguenze che quasi, noi, quasi nessuno di noi ha notato. Sempre in questa eh, direzione vorrei eh, leggervi invece una cosa che eh, è abbastanza sorprendente per me, cioè siamo ancora nella prima giornata qui, eh, quella del, relativa alla Luna, e Galileo fa questa osservazione, e mi è venuto in mente di metterla qui perché è naturalmente collegata con le cose che eh, ho detto adesso di Einstein, e l'osservazione è questa, ma quale e quanto dobbiamo noi stimare che sia questa velocità del lume, c'è la domanda che si pone a Galileo, siamo nel 1630, quindi è una domanda abbastanza beniristica, e ma la luce ha una velocità finita oppure ha una velocità infinita? E allora dice qual è che sia questa velocità del lume? Forse istantanea, momentanea, oppure con gli altri movimenti temporanea? Ne potremo con l'esperienza assicurarci quale essa sia? la domanda è una domanda scientifica la luce ha una velocità finita o infinita e è possibile attraverso degli esperimenti distinguere quale dei due casi eh, sia quello vero e allora la risposta di Simplicio è, mostra l'esperienza quotidiana Simplicio è un aristotelico come ho detto prima no? quindi insomma è semplicioso mostra l'esperienza quotidiana l'espansione del lume essere istantanea mentre che vedendo in gran lontananza sparare un'artiglieria lo splendore della fiamma in interposizione di tempo si conduce agli occhi nostri, ma non già il suono alle orecchie, se non poco notabile intervallo di tempo. Cioè la risposta dell'aristotelico è, basta guardare, quando spara un cannone, no? eh, subito vediamo eh, il, il lampo dello sparo e dopo un po' invece ci arriva eh, il suono. E la risposta è, è signor Simplicio, da con notissima esperienza non si raccoglie altro se non che il suono si conduce al nostro dito in tempo ben breve di quello che si conduce al lume. Ma non mi assicura se la venuta del lume sia perciò istantanea, più che temporanea, ma velocissima. Cioè la risposta ovvia è, sì, certo, è vero che che sentiamo il suono dopo aver visto il lampo, come nel tuono, per esempio, sentiamo il tuono dopo il lampo, o o sentiamo il rumore del cannone dopo eh, averlo visto eh, sparare. Ma questo ci dice soltanto che il suono viaggia a una velocità inferiore a quella della luce. Non ci dice che la luce sia eh, istantanea. E poi aggiunge la poca concludenza di queste e altre simili osservazioni, mi fece una volta pensare a qualche modo di poterci senza errore accertare se l'illuminazione, cioè se l'espansione del lume, fosse veramente istantanea. Cioè, eh, Salviati dice per eh, Galileo, dice per la bocca di Salviati: mi è venuto in mente che mi sarebbe piaciuto fare un esperimento per poter vedere se la velocità della luce è o no finita. Naturalmente. Nel 1600 eh, queste cose non si potevano fare, per esempio non c'erano i cronometri, ora sembra una banalità, ma i cronometri non potevano esserci perché non c'era nessun movimento eh, periodico che permettesse di creare un orologio. Ricordatevi che Galileo faceva gli esperimenti col polso. Ora questo è interessante perché eh, all'epoca non c'erano gli orologi, il pendolo l'ha scoperto lui no? e naturalmente gli orologi a pendola no? eh, avevano bisogno delle leggi del pendolo per poter essere eh, create e non parliamo poi degli orologi invece a molla che sono poi quelli cronometri che servivano per la navigazione e che furono inventati molto dopo, quindi siamo ai primordi della scienza. Sono esperimenti che si potrebbero fare semplicemente no, per l'appunto in casa quelli che faceva Galileo perché altro non c'era e però appunto per poter misurare in qualche modo attraverso un fenomeno periodico eh, il passare del tempo Galileo a volte eh, usava per l'appunto come ha detto il polso il quale è un orologio ottimo perché per le persone normali, ora quali sono le persone normali? Sono quelle che adesso dicono, per le persone normali il polso è di 60 battiti al minuto, se cioè uno non ce l'ha così, non è normale, ma è questa la definizione normale. Ora, 60, eh darsi di al minuto quando è esattamente il cronometro normale è chi ha un cuore che va con un cronometro, però è singolare il fatto che 60 circa naturalmente, no? più o meno 10 no? sia eh, il battito che esattamente no? il numero di secondi che ci stanno in un minuto un altro modo che aveva Galileo ma adesso questo divagando e, e non vedo dove, eccolo là, però eh, come, questa volta con il vasco e con il cappello, non si preoccupa del, del fatto che ci sia freddo no? anche perché si è messo in una posizione eh, sto parlando del nostro organizzatore Principale, naturalmente, no? E dicevo Galileo eh, aveva anche un altro mezzo per misurare eh, i tempi e questo è singolare perché eh, si rifà eh, per quelli che stamattina c'erano alla, alla conferenza sulla musica, si rifà la musica, ed era quello di cantare, cioè eh, se uno eh, canta come si deve, cioè a, va a tempo, come si dice per l'appunto in musica, ecco che i canti possono essere un modo per misurare il tempo. E allora vedete com'era la scienza di una volta. Facevano gli esperimenti con molta allegria, si cantavano, eccetera, no? e si cantava a carnevere, però no? questo sarebbe un bel modo no, di ritornare eh, all'indietro e, eh, e di fare scienza di nuovo così. Eh, certo l'università sarebbe un po' complicata, perché se tutti cantano ciascuno eh, la, la sua cantone negli uffici, no, sembrerebbe più una di drammatica, eh, però quello, quello intanto in ogni caso lo sembra eh, e quindi non sarebbe un dramma da, da questo punto di vista. Ora, ehm, queste sono le pagine che volevo leggervi, eh, scientifiche, dei dialoghi, ci sono ancora alcune cosette che eh, vorrei dirvi, ma eh, solo un accenno all'ultima parte, cioè all'ultima giornata, alla quarta giornata, eh, che è la teoria delle maree di Galileo. Ora, eh, spesso questa teoria viene derisa, eh, anche perché è da un po' fastidio che Galileo abbia provato così tante eh, cose, no? e eh, viene derisa anche perché lui, su questa teoria in realtà faceva affidamento come prova finale del moto della Terra, perché tutte le altre, come vi ho detto, erano semplicemente prove di plausibilità il fatto di dire, beh, guardate che voi credete che eh, la Terra non si possa muovere per questo e questo e questo motivo e in ciascuno di questi motivi io, Galileo, vi faccio vedere che in realtà se invece si muovesse, se fosse vero il sistema fornicano, le cose funzionerebbero esattamente come funzionano, quindi non è questo il motivo principale, ma alla fine il libro si doveva infatti chiamare dei flussi e dei riflussi eh, e invece il titolo fu eh, proibito dal, eh, dalla Santa Sede, perché anche la Santa Sede probabilmente teneva che questo fosse l'argomento risolutivo ed è la spiegazione delle maree ora è una spiegazione molto complicata ma in Sodomi no, eh, la spiegazione è semplicemente questa come mai ci sono le maree, dice Galileo Beh, perché la terra è come un catino no, dove, un secchio no, dove c'è dell'acqua dentro ora eh, se il secchio sta fermo la, l'acqua sta ferma Mentre invece se io prendo questo secchio e comincio a fare così, avanti e indietro, ecco che allora eh, l'acqua ricomincia a fare così, anche lei, dentro il secchio, e questo fare così, andare avanti e indietro, è l'analogo delle maree. Certo è una teoria che è detta così, insomma, è un po' pena, no? però Galileo eh, eh, non era così banale. No? Anzitutto eh, c'era da risolvere il problema che la Terra non si muove così avanti e indietro, no? ma va tutto in una direzione. No? E lui diceva, oh, vabbè, però insomma ci sono questi modi di rotazione che sono l'analogo di andare avanti e indietro perché quando si gira su se stessi no, c'è, questo, eh, c'è questa coppia no? eh, eh, di forze. Però in realtà oggi questa spiegazione viene eh, lasciata cadere perché tutti sanno che invece è la Luna è sparita però, come vedete, no? a un certo punto, perché eh, non è stata, si è annoiata, di sentire queste cose che sentono da 400 anni, no? eh, dice che era luna ad attirare l'acqua, no? e quindi eh, si dice, Newton ha semplicemente fatto i calcoli giusti nei principi e ha scoperto qual è la vera causa eh, del, eh, delle maree, cioè l'attrazione la lunare, e la cosa è finita lì, e Galileo era in da questo punto di vista semplicemente in errore mentre invece le cose sono un po più complicate perché eh, naturalmente l'attrazione lunare spiega eh, i cicli delle maree ma poi eh, il problema è che bisogna spiegare che se fosse vero che la trazione è l'attrazione lunare che determina le maree se allora la parte dell'acqua che è verso la luna andrebbe verso la luna sarebbe attratta ma come mai le maree si stanno anche dall'altra parte agli antipodi cioè nel momento in cui l'acqua viene tirata di qui si allunga anche dall'altra parte e questa è una cosa che ovviamente l'attrazione lunare non spiega, e invece è proprio il moto terrestre, cioè il moto del sistema Terra-Luna eh, per attorno al suo baricentro, che spiega la possibilità che ci sia il moto delle maree anche dall'altra parte. Quindi, eh, insomma, Galileo in genere viene un po' eh, sottovalutato anche per eh, quello che ha fatto sulle maree, è una spiegazione che non è quella primaria che cioè il principale moto eh, delle maree è dovuto all'attrazione lunare, ma eh, il moto della Terra ha eh, una sua parte e vi consiglio di leggere questo libricino di Lucio Russo, se vi interessa, che si chiama Flussi e riflussi, che è stato pubblicato qualche anno fa da Peltrinelli, in cui eh, c'è tutta la genesi di queste due teorie, perché poi in realtà non è nemmeno vero che eh, Galileo fosse l'iniziatore di questa teoria del moto terrestre come origine delle maree, né è vero che Newton sia stato semplicemente il proponente della, della teoria contraria, cioè l'attrazione lunare. In realtà eh, Russo, che è uno storico della scienza, un matematico che eh, adesso si è dato più, eh, prima fa, ha fatto lo storico della matematica, ha scritto quel bellissimo libro che si chiama La rivoluzione dimenticata sul pensiero scientifico greco e in questo libricino fa vedere come sia la teoria di Newton che la precedente teoria di Galileo in realtà derivassero da, eh, dai greci quasi sempre le cose derivano, e che ci, sia stato, ci siano stati due percorsi quasi indipendenti nel corso eh, di, di, di due millenni, praticamente di 1500 anni, che poi alla fine sono, come si dice in italiano, convergiuti, no? Con, hanno, eh, hanno fatto convergenza no? cioè, eh, in quest'unica teoria eh, finale che è quella che eh, Newton spiega, naturalmente, naturalmente Newton fa eh, tutte e due le parti, cioè sia quella dell'attrazione della Luna e del muoto della terra stiamo avviandoci a conclusione penso per evitare eh, eh, azioni preventive volevo però eh, dirvi eh, qualche curiosità anche perché come ho detto questo libro eh, dei dialoghi eh, il diavolo è così sterminato, De dentro si trova di tutto. Prima ho fatto un esempio molto marginale legato alla percezione, ai sensi, al fatto che la luna sembra più grande in certe condizioni e più piccola in altre condizioni. Beh, eh, c'è un altro libro che eh, molti di voi avranno letto eh, quando erano bambini ed è Alice nel Paese delle Meraviglie. Ora voi direte cosa? C'entra Alice prende una linea con Garrider, invece anche quello c'entra, perché poi uno faccia fa quello che vuole naturalmente, no? ma qui è una cosa precisa, no? Cioè eh, eh, qualcuno si ricorderà di come comincia il libro di Alice, eh, ad un certo punto eh, naturalmente Alice è addormenta ma questo lo scopriremo alla fine, eh, no? lo scoprirà chi legge il libro alla fine, no? E eh, sogna, quindi la, la prima esperienza che ha è quella di cadere in un buco. E mentre cade in questo buco, naturalmente si trova eh, i pasticci, no? perché eh, a un certo punto prende un bicchiere no? e poi crede di, di posare questo bicchiere, ma la relatività del moto dovrebbe farle capire no? che il bicchiere non si può posare perché eh, se lo porta di dietro, ma ad un certo punto Alice si chiede, oi dice qui sto cadendo, mi sembra di cadere da così tanto tempo che chissà fino a che punto cadrò. Non sarà mica Dice che ad un certo punto cado, vado giù verso il centro della terra e arriverò a toccare quelli che lei chiama gli antipotici, no? cioè quelli, quegli antipatici che stanno agli antipoli no? eh, dall'altra parte. Oh, questa è una bella domanda, no? eh, come mai Lewis Carroll fa, chi fa, fa domandare ad Alice una cosa di questo genere? Beh, eh, beh non lo so perché ma comunque eh, no no non è che certa qualunque cosa non so se ci si sia una cosa diretta no? però se voi leggete eh, il secondo dialogo la seconda giornata eh, di Galileo eh, sentite che cosa dice da qui parli discorrendo con una certa convenienza di poter credere che quando il globo terrestre fosse perforato per il centro una palla d'artiglieria, scendendo per tal pozzo, acquisterebbe sino al centro tal impeto di velocità che trapassato il centro la spiegherebbe in su per altrettanto spazio quanto fosse stato quello della caduta, diminuendo sempre la velocità oltre il centro con decrementi simili agli incrementi acquistati nello scendere. E il tempo che si consumerebbe in questo secondo moto ascendente credo che sarebbe uguale al tempo dell'ascesa. Ora non so se no? capito, ma è esattamente quello il problema che si pone Galileo e che tra l'altro risolve. Cioè dice, supponiamo che ci sia un buco che passa attraverso il centro della Terra e noi lasciamo cadere qualche cosa qui dentro, lui parla di esempio perché qui sono sempre coietti eccetera, no? eh, palla d'artiglieria perché naturalmente no? eh, quelli sono gli esempi che hanno in mente, no? se lasciamo cadere una palla da cannone dentro un buco che passa attraverso tutta la Terra, che succede? Che la risposta che dà Galileo è, beh, Comincerete a, ad arrivare eh, aumentando la velocità ma diminuendo l'accelerazione naturalmente no? fino al, eh, al centro della Terra, dopodiché per impeto, principio di inerzia e eh, così via, no? continuerete ad andare avanti e in che modo, dove, dove si perderete? Cioè, se parte <coughs> dalla superficie terrestre e arriva fino al centro della Terra, poi per simmetria naturalmente va fin dall'altra parte. E cosa succede quando arriva dall'altra parte? beh naturalmente si trova nelle stesse condizioni rivoltate quindi ritorna in su e continua ad andare avanti e dietro per l'eternità almeno questo naturalmente è un esperimento ideale cioè se c'è, la, se c'è aria ma dubito che dentro, dentro la terra non la terra ci sia aria ma comunque in assenza di aria in assenza d'attrito, questo sarebbe un moto perpetuo in cui questa palla continuerebbe ad andare avanti e dietro su e giù per l'eternità se ci fosse invece per la punta la fretta, questo beh, ci ha detto che si chiama un raffillatore che a un certo punto si fermerebbe. La cosa interessante, qui non potete vederlo, ma qui vicino eh, alla pagina ci sono dei numeri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9, 10, eccetera, fa i conti, Galileo. Eh, si sa anche quanto tempo ci vorrebbe non lo fa lui perché ci vogliono un po' di strumenti eh, di analisi un po' più sofisticati si sa esattamente quanto ci vuole a una palla che, a una lice che cade in, eh, in caduta libera attraverso un pozzo che passa per il centro della terra per raggiungere gli antipotici come li chiama loro e eh, chi non sa la risposta eh, sarà sorpreso di sapere che la risposta è 42 minuti Ora, sono, in realtà sono parecchi chilometri perché il raggio della Terra è 6.000 km 6.400 e quindi insomma, si tratta di andare molto velocemente ma naturalmente l'attrazione gravitazionale è forte no? e quindi 42 minuti, naturalmente lui schermo poi continua ad andare avanti perché si immagina di fare buchi non che passino per il centro della Terra ma che vadano per sporto perché questo sarebbe un sistema di trasporto molto interessante, no? voglio andare per esempio che ne so, da Roma a Città del Capo faccio un tunnel che passa da, da Roma, una grande opera, come la detto prima, che passa da eh, un. Eh, da Roma fino a Città del Capo metto eh, de- delle rotaie assolutamente dritte no? e lascio che il treno parta con una piccola cinta naturalmente no? questo treno acquista velocità e arriva a Città del Capo quanto ci vuole? Beh, naturalmente è più corto no? eh, il percorso che non passando attraverso il centro della Terra salirebbe in nuovo a Zelanda no? però è il percorso è più corto ma eh, l'attuazione gravitazionale è anche più piccola perché non si passa dal centro e la cosa interessante per un matematico è che c'è un'invarianza, qualunque percorso richiede sempre 42 minuti, quindi un sistema ferroviario meraviglioso che avrebbe eh, linee ferroviarie che passano tutte sotto, quindi niente di sopra, no, eh, assolutamente ecologica, certo la terra sarebbe un po' pulcarellata, ma questo, ci sono anche degli svantaggi, no? e ogni treno ci vorrebbe sempre 42 minuti, devo andare a città del capo, un uh, 42 minuti, no? e ci cioè devo andare invece alla spesa 42 minuti perché sono per chi lo compra. Questo è più probabile, ma sempre a proposito di Alice, quindi sempre per farvi vedere che eh, la letteratura ha una certa unità, Eh, se non eh, di tempo, perlomeno di luogo, e eh, saprete che le avventure di Alice sono parecchie ma ad un certo punto ci sono, ce ne sono parecchie, di queste repentine espansioni e contrazioni, lei diventa un gigante, poi a un certo punto diventa una piccola bambina e sono gli altri che appaiono giganti eccetera. Beh, eh, questo se, se Alice o, eh, o chi altro avesse letto, non questa volta i eh, dialoghi, ma l'altro libro di cui non parleremo praticamente perché domani ci dedicheremo invece al processo di eh, Galileo, ma avesse letto il libro che poi lui scriverà eh, in, agli arresti domiciliari perché a volte gli arresti domiciliari hanno i loro vantaggi, se uno sta lì qualche anno, magari prende qualcosa di buono, non è un suggerimento, ma eh, qualcuno potrebbe eh, giovarsene, no? eh, qualcuno potrebbe, vabbè, naturalmente voi laggiù non vedete, anzi nessuno vedrà no, queste cose, ma qui c'è il disegno di un osso. E pensate cosa fa eh, in questi discorsi su due nuove scienze, che sono appunto la fisica e matematica, eh, che sono fisica e matematica, e eh, Galileo dice, per un breve esempio di questo che dico, di cui parlava prima, disegnai la figura di un osso allungato solamente tre volte, e ingrossato con tal proporzione che potesse nel suo animale grande far notizio proporzionato a quello dell'osso minore nell'animale più piccolo. E le figure sono queste che, vedete, che non vedete, no? dove, dove non vedete sproporzionata figura che diviene quella del dell'osso ingrandito. Dal che è manifesto che chi volesse mantenere in un vastissimo gigante, quindi Alice è cresciuta, le proporzioni che hanno le membra di un uomo ordinario, bisognerebbe o trovare materia molto più dura e resistente per formarne l'osso, Ovvero, ammettere che la robustezza sua fosse a proporzione assai più piacca che degli uomini di statura mediocre. Altrimenti, crescendogli a smisurata altezza, si vedrebbero dal proprio peso opprimere e cadere. Questa è un'osservazione molto interessante. Cioè, se voi chiedete. Ah, qualcuno dice come si potrebbe fare prendere un cagnolino per esempio e farlo il doppio, uno dice beh, raddoppio tutto no? e che cosa c'è di strano? No, perché raddoppiando tutto anche la struttura ossea diventa raddoppiata in maniera eh, proporzionale e quello che Galileo nota è che questo non è sufficiente per mantenere il peso del corpo che il cane avrebbe se fosse doppio no? e allora bisognerebbe o cambiare il materiale di cui è fatto il cane o in questo caso in particolare Alice che lei invece non sperimenta assolutamente nessun cambiamento oppure cambiare la struttura ossea e questo chiaramente lo sentirebbe dentro di sé quindi sarebbe sufficiente questo a far notare alla lice che in realtà si tratta di un sogno, non è così facile passare da un mondo piccolo a uno grande no? soltanto cambiando le proporzioni eh, delle, anzi, soltanto cambiando le dimensioni mantenendo intatte le proporzioni ma eh, siamo arrivati alla fine di questa seconda giornata quindi eh, così come abbiamo cominciato leggendo l'inizio del, del libro naturalmente eh, vogliamo finire leggendo la fine e la fine è, eh, come avevo detto, eh, qualche cosa che era stato concordato col santo ufficio, e qui però Galileo prende uno scivolone terribile che gli costerà molto caro. Perché la fine che viene messa eh, in bocca a Simplicio, quindi al sempliciotto, quello che fa un po' la figura del penso, è la seguente. Dice, confesso, dice Simplicio dopo aver sentito tutti gli argomenti, il vostro pensiero parermi ben più ingegnoso di quanti altri io me ne abbia sentiti, ma non perciò lo stimo verace e concludente. Anzi, quindi dice, ho sentito dei bellissimi argomenti in tutte queste quattro giornate, ma questo non mi convincono, in ogni caso, perché siano molto più interessanti di tanti altri che ho sentito altrove. Anzi, ritenendo sempre avanti agli occhi della mente una saldissima dottrina, che già da persona adottissima ed evidentissima presi, e alle quale è forza quietarsi, e qui attenzione perché questa persona dottissima ed eminentissima era niente meno del Papa cioè Galileo mette in bocca a Simplicio la dottrina che lui stesso aveva sentito dal Cardinal Barberini che poi è divenuto Papa il quale naturalmente non amò molto questo fatto di essere preso in giro in questo modo e che le sue teorie fossero messe in bocca a Simplicio quali sono queste teorie? teorie tra l'altro non stupide perché come abbiamo capito in questa disputa le ragioni non sono poi così apertamente da una parte o dall'altra, sono cose molto più sottili, la teoria è la seguente, che interrogati se il Dio, con la sua infinita potenza e sapienza poteva conferire all'elemento dell'acqua il reciproco movimento che in esso scorgiamo, in altro modo che col far muovere il vaso contenente, questa è la teoria delle maneghe che vi dicevo, so, dico che risponderete avere egli potuto e saputo ciò fare in altri modi ed anche dall'intelletto nostro inescogitabile onde io immediatamente vi concludo che, stante questo, che arditezza sarebbe se altri volessero imitare e coertare la divina potenza e sapienza ad una sua fantasia particolare. È un modo un po', perché così parlano i papi, no? un po' strano, no? Però l'argomento è estremamente interessante. Lui dice, io ho sentito una teoria delle maree, ricordatevi che la teoria delle maree per Galileo era la prova conclusiva della verità del Copernicanesio. E il Papa attraverso il semplice, gli dice, ma questa è una teoria, va bene, è un modo di spiegare le cose. Però la relatività ci dovrebbe far capire, non ci sono forse altri modi di spiegarle queste cose? E non ci sono forse, e non si può per immaginare, che ci siano dei modi che noi non sappiamo. Cioè, o tu mi dimostri che è logicamente impossibile fare le cose in altro modo, e questo non è naturalmente quello che fa la scienza, perché la scienza dice solo che è possibile farle in questo. Allora, se non è logicamente impossibile fare le cose in altro modo, forse che vogliamo dire a Dio come le doveva fare, cioè tu mi hai dato una spiegazione, ma Dio poteva benissimo farle in un altro modo e questo è chiaro che la scienza non potrà mai dirci che le cose sono veramente così le teorie che fa la scienza sono teorie di plausibilità è possibile che le cose vadano così si cerca naturalmente di dedurre dalle teorie ulteriori conseguenze come diceva Popper, le teorie si possono falsificare ma non si possono naturalmente eh, verificare eh, in tutte le loro infinite eh, conseguenze e naturalmente Dopo che per tutto il libro Simplicio è stato svillaneggiato e trattato appunto da deficiente, che cosa dice Salviati quando Simplicio enuncia la teoria del Papa? Dice, mirabile e veramente angelica dottrina. E beh, certo che questa era troppo, alla quale molto concordemente risponde quell'altra, pur divina, la quale, mentre ci concede il disputare intorno alle costituzioni del mondo, ci soggiunge che noi non siamo per ritrovare l'opera fabbricata dalle sue mani. Questa è una citazione dell'Ecclesiaste che dice «Dio ha messo nel loro cuore il pensiero dell'eternità, quantunque l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta». Cioè si, si cerca naturalmente di combattere a forza di citazioni, ma eh, naturalmente dice «vaglia dunque l'esercizio permesso, ci ordinato da Dio». Per riconoscere e tanto maggiormente ammirare la grandezza sua, quanto meno ci troviamo idonei a penetrare i profondi abissi della sua infinita sapienza. Cioè, il dialogo eh, finisce dicendo a Sinfonica: Vabbè, certo, insomma, tu mi dici questo e quello è quello che dice Papa. Io ti rispondo citando la Bibbia, no, che è, in realtà Dio no, eh, ci, eh, ci ha reso sensibili, ci ha dato la ragione perché noi potessimo capire le cose e in qualche modo dire non ci inganno. E naturalmente come vedremo domani, eh, questo modo di concludere eh, il libro non piacque eh, a Urbano Tavo che da quel momento vi dichiarò guerra eh, immediatamente, forse anche naturalmente sobillato dalla curia perché come sapete i due erano amici personali perlomeno fino a qualche tempo prima. E il libro si chiude, eh, così come si chiude questa seconda giornata, con una bella frase che sembra un po' eh, il finale di eh, Candice, quando dice, vabbè, noi torneremo a, eh, a, 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 usare, no, il, eh, a coltivare il nostro giardino. Questo libro invece si chiude dicendo, e intanto potremo, secondo il solito, andare a gustare per un'ora dei nostri freschi, ma questo noi non lo faremo, nella gondola che ci aspetta. Quindi <ride> vi invece domani, c'è...